0: Hello， 我是镜像人间节目主持人王景华，大家今天好吗？今天我们邀请到的来宾是《镜周刊》人物主记者李正豪。Hello， 大家好。正好跟我提，他今天想和大家分享的题目叫做“无法理解的热情”。他要讲的不是某个人的故事，而是三个他采访过的特殊案例。有多特殊呢？第一个。是在现实世界里充满各种挫败的中年男人，他收藏了上万册武侠小说，收藏量号称世界第一。这个人呢叫做林志龙。另一个呢，则是专门画暴乳神明又制作情趣娃娃的妙语画师，他叫做廖凤琴。第三个，则是一个收集国旗城池，每年国庆的时候呢。他会花四五十万元买国旗、铁丝，雇绑旗工人，挂上将近两万面的国旗，自费举办国庆升旗典礼的外省老贝贝，他叫张老旺。嗯，正好你先解释一下吧，你为什么会想到要把这三个人的故事聚集在一起谈？就
1: 是这个题目其实是源自于我做过三个题目嘛，刚才有提到。然后我其实一直在想说，这三个人有什么明确的共通点？我后来就想到有一个有一本书的书名叫做《梦想这条路踏上了，跪着也要走完》，就是皮特叔的一本书名这样子。我觉得他们三个才是真的那个，就是跪着也要把这条路走完那个人。就是我觉得他们生命里面会有像热情，是被他们视作像信仰一样的东西。对，然后为了这个信仰，他们不惜就是燃烧生命到一种，我觉得。常人无法理解到一种不可思议的程度，就好像刚才讲到的那三个人，嗯、他们其实都是，我觉得生活条件不是很好，哦、对，然后可能也不是有太好的就是经济基础，可是他们为了这样一个热情，嗯、他们就会好像那个钱财真的是当做身外之物一样，不断的去投注，嗯、然后燃烧成一种很难不让外人看见的一个模样，嗯、对，然后我就觉得，哎，这三个人好像是可以共同当做一种代表性，是这个世界上有一类像这样子的人。其实，呃，我我想要提一部电影，就是杨德昌的姨姨《一一、嗯》。对啊，它里面有一段是最后那个小男孩杨洋,洋跟他外婆过世的时候，他跟他讲一段话。然后我每次在采访的时候，我都想到这段话，我就我都觉得他超级感人。他就说，他跟他婆婆讲说，未来的梦想是要去告诉别人他们不知道的事情，然后给别人看他们看不到的东西。嗯、对，然后我就觉得他讲的这两段话，真的就好像在记者在做的事情一样。嗯、然后我就觉得，我采访过这么多的题目，像这样这三个最。刚好是符合那种别人看不到或者是别人不知道的事情，那、嗯、我就觉得，这三个题目好像可以放在一起来讲讲看
0: 。是，我想、哦、呃，有一些听众也许还不是那么了解这三个人的故事，我们就一个一个来谈吧。先谈谈老武侠书店林志龙，他是个什么样的人？他有一些什么样的特殊性吗
1: ？呃，他最大的特殊性当然就是他开了一家书店。那我们知道，在在现在这个时代里面，你要开一家。开一间书店，其实就是要心脏很大可、嗯、因为你可能根本就<对>书就是真的太难卖了。嗯、然那他竟然还只就是只做武侠小说这件事情，他也不卖哦，他只出租。嗯、那你就知道这件事情其实根本就没有办法赚钱，他没有办法养家。嗯、他有前妻有两个孩子，然后现在又娶了老婆有，有还有一个新就是女儿在在念小学。嗯、我就想说，这个人到底要怎么样？是怎么样利用这件事情，让自己好像？安稳的生存在这个世界上。他书
0: 店的月收入大概多少
1: ？我觉得大概不会超过五千块。其实其实他的客人非常少，而且他又说他很挑客人，他一定要确定那个人是对武侠小说有热情的，然后才愿意租给他，然后用月租的方式。所以我后来问他说，现在大概有多少的租宿的人？其实非常非常少。然后我去采访他两次，每次都聊很很长时间。根本就也没有任何人上门，上門对。可是，在那之前，我们就很好奇这件事情，就是这个人到底是怎么样靠着这家书店生存下来的，嗯、所以就决定要去跟他聊一聊。嗯，对对对，然后就开始这个这个题目这样子。嗯
0: ，江湖传闻哦，要采访老武侠书店的老板林志龙，要有点武侠底子，比方说他会问如来神掌和降龙十八掌哪一个比较厉害。你有被他拷问这类武侠尝试吗？采访过程里面，你是不是也像武侠大师一样，必须和他比划各种招式，才能够顺利进行攻防？
1: 我真的很很庆幸他没有问我这个问题，因为那时候就是同事有提醒我说，如果你回答不出来的话，他可能就、啊、对，他可能就不不进行我的采访，所以我还特别做一下功课，就至少我知道要怎么回答这一题
0: 。但、哦、<他>是哪一个比较厉害
1: ？对，呃，是那个陆爱生长，哦、生長他他有他自己的一套一一套那个解释，<笑>但我觉得这根本就是他自己个人的脑补这样子。那我，可是我当下又又觉觉得说，我只知道这一题的答案，如果他真的问了我别题，我就完蛋了，因为说实在，<笑>我觉得大部分人还是指。只看过金庸，像我就是只看了金庸这样子。Uh, 他如果真的问了我其他问题，我就一定完蛋。Uh, 对，当然还有没有？他就是很很自然让我进去。对，那他其实是我呃来这份就是做记者的第一个真正的打题目，嗯、所以我做的方法还蛮土法炼钢。<是>我就是直接坐在那里面，然后跟他。聊天就是漫无目的这样子随便乱聊，因为第一次去厨房，其实没有拍摄影的嘛，所以我就觉得就是把所有的材料都收集起来这样子。嗯、那我那时候印象很深刻是，他就是会他看到你来，他就泡一壶茶，嗯、然后。因为他他的牙齿有点松动，就是那时候的状况，其实是你会知道他那个经济状况是连我的牙齿坏掉我都没有办法去补他的，然后他就一直用他的手指去摇他的牙齿，一直摇一直摇，然后摇完之后呢，又抓那个茶叶泡茶给你喝，所以我就一直觉得超级可怕，<笑>然后然后他又疯狂的抽烟这样子，然后就是整个可能一聊就是三个小时，然后你问他你为什么开书店，然后他就开始从他年轻的时候开始讲，然后讲他为什么开书店，书店有多难经营，然后以前做过什么行业。去卖灵骨塔，所以就就是你问 A， 然后就回答到 Z 去，而且可能回答到最后，他就就问你说：“哎，那你刚才问的是什么？”他都已经不知道你在问什么了。然后你就整个采访的过程就会变得变得很很痛苦，尤其你在打组织稿的时候，就会发现他一直岔题。嗯、但是我觉得这个就是我们这次要讨论这个无法理解的热情的人里面一个很重要的特质，就是他们有。很强大的那个倾诉的欲望，嗯、他会觉得说啊，我我这么努力的燃尽我的生命在做一件事情，然后终于有人好像看见，看
0: 見我，对，对我有
1: 点好奇，我就啊想办法找到一个听众一样的疯狂的讲，然后有很强大的表演欲，嗯、就是要跟你讲他的生命是如何如何的了不起吧？就他他当然还是觉得他做了一件很了不起的事情。对，可是你你刚刚采访的过程，包括你后来去拍摄，可能有些时间是，呃，他在跟摄影对谈的时候，摄影要指挥他拍照的时候，我就去看其他的环境什么的，你就会知道，其实跟他讲的的内容有很大的一个反差。比方说，他的书店好像经营的啊、呃、风风火火，然后我的藏书量世界第一什么的，可是你稍微翻一下，你就会一只蟑螂就这样跑出来，或者是有一有一部分的书就跟他晾的衣服放在一起。就整个状况是非常非常不好的，嗯、对。那那这个状况，其实我那时候给他一个形容，就是我觉得他的自他的自信是演出来的，嗯、他那个自信其实是有有缺角的。嗯、对，那这个状况其实后来就是我跟他一起去拜访另外一个专门研究武侠小说的学者，叫做林宝存的时候，嗯、他那个缺角就是被撕开了，就是那个人就是会很直接讲说，哦，其实你的那些收藏。根本就不值钱，就你你你收藏的是大开本，真正值钱的是小开本的东西。记得我们去拜访完那个学者的当天晚上，他就换然间传来给我说，呃，他就有点尴尬说，呃，就是今天长谈之后，很多话我想要再跟你补充一下，这样子，嗯、那你就知道他其实，呃，没，他很害怕，你就用那个最后碰面的状况，把他下了一个定义，这样子，嗯、他觉得如果你对我这个人还有我的事业最后的印象是停留在。我收藏的东西根本就不值钱的话，嗯、他会觉得很不甘心，嗯、对。然后我我当然就是马上安慰了他一下这样子。然后后来他就传给我说：“英雄路孤寂，男儿当自强。就”就你就觉得你怎么连传讯息都很像飞鸽传书一样，就是真的就是整个人活在那个<笑>那个武侠的世界里面这样子。那所以后来我们也也就会想要在文章里面稍微去提到说他到底为什么会。人为什么会走到这一步？嗯，就是我觉得这是很多采访最重要的一个关键，就是你可以把他的故事讲得很清楚，但是你要去再找出一个他可能自己都不晓得的那个原因，那也是今天这三个故事会有的一个共同点。这样子
0: ，你分享的第二个案例是廖凤琴，我知道他是一个很特别的妙语画师，他会把观世音画成暴乳神明，把仙女呢画成乳头外露的模样。他也在家里做各式各样非常熟练的情趣娃娃。他会到底为什么要冒着被骂老不休的风险？他为什么要这么做
1: ？我觉得他根本就不怕被认为是老不休。我觉得对他来说，生命中最可怕的一件事情就是没有被看见。嗯、你只要看见我了，就是我觉得就是一种怀才不遇的心情吧。他觉得我有这么强大的功夫，就算你要觉得我是老不休，你要觉得我怎么样都可以，你只要不要没有看见我就好了。对，所以我其实是在一个蛮呃，就是蛮急的情况下，马上联络他，然后就去采访他了。嗯、那那个配合程度真的是会吓一跳，就是他接到你的电话，他也不晓得你的来历什么。我记得我好像是今天打电话给他，明天就想要去去拜访他这样子，嗯嗯他马上就是。哦、没有问题，你们赶快来什么？然后我们去的时候，他是直接在门口迎接我们，因为我们开车去，然后稍微有点迟到了。我不晓得他在那个门外等我们等了多久，可他就是在外面一直引颈期盼的我们到来这样子。所以我觉得他根本就不在乎那些所谓的评价，他只要被看见就好了。嗯,<对>嗯，
0: 了解。嗯，你刚刚有提到啊，这类的题材虽然非常有趣，但是一不小心就会被处理的很低级，然后甚至是用一种猎奇的方式来处理。那你是怎么处理的？你怎么看廖凤琴这个人
1: ？我觉得我就很像是一个观众在看一个人做他自己的表演这样子，因为我刚才讲他在外面迎接我们嘛，然后进去说，因为你一进他家门，两边就是两排的情趣娃娃，而且是非常的。我们后来处理那个版面的时候是需要做一些处理的，都要打码下都是非常直接的，都要打码，对对对，全部外露这样。可是然后他就非常得意，就是他也没有。真的想说哦，我们要赶快找个位置坐下来采访，他就迫不及待马上给你展示那些情趣娃娃，因为我觉得他真的把那些情趣娃娃看得太像真人了。那、嗯、後,后来真的要采访的时候，他就是一个，我觉得他非常了解说哦，现在要采访了，然后他就真的不晓得从哪边摸出一副假牙，然后就装上，然后就开始讲，了。然后反正那一切都我都觉得太奇妙一一个人，然后讲到一半，他也不顾你的摄影机正在拍他，他就马上，哦、比方说他讲到阴毛很难做这个东西，他就会马上跑去。抓一个情绪娃娃来，然后跟你讲说：“哦，这个阴谋多难做啊，这个鲁云什么，就是非常活在自己的世界里面。”然后，包括他以前，我记得是三四年前吧，接受其他媒体采访的报道，嗯、他都放在最显眼的位置，你就知道那些东西真的是他
0: 勋章。
1: 对，他的勋章就是，我不是孤芳自赏而已。但是你知道，他其实、嗯、我被
0: 看见，他真的
1: 就是真的被看见的机会不多。我后来把他。就是稍微了解他人生故事之后，我就用了一部电影来形容他的整个状况。就是那部那部电影叫做《充气娃娃之恋》，他是一个男生，他就是也是生命中受了一些伤，然后后来他就视觉失调他有一天就换然间带了一个充气娃娃回家，说：“这是我女朋友。”而且很认真的把他的身世都讲了一遍。然后他的哥哥就觉得说：“天啊，我的弟弟疯了，我要怎么办？”然后就把他送去。送去医院，那我觉得那个那个医生其实蛮，因为他们就是一个小很小的小镇，大家的感情都很好。然后那个那个医生就做出一个判断说，我们全部人要跟他一起演，嗯、所以那个充气娃娃后来变得超忙，他还选上什么社区的什么委员啊，然后去医院探视病童，然后去学校跟小孩子讲故事，什么就是整个人整个村的人都把他当做一个真实的人物、嗯、去配合演出。然后后来那个男主角就有点像是好像。在这个过程中感受到被爱，所以他就那个冰山就溶解了。嗯、可是现实生活其实没有这么温暖的事情，嗯、我觉得很难。那我觉得廖凤琴就是那样子的一个人，所以他有点像是我。如果在这个人世间没有办法获得真正我想要的爱的话，我就自己制造出一堆情绪，我、哦、我让这些人来爱我。
0: 第三个案例是疯狂收集国旗的张老旺，他其实上过不少媒体，但我我想有些听众可能还是不太认识他。你先为大家介绍一下，他为什么这么疯狂？他对国旗到底有什么情意结啊
1: ？他就是呃，就是他他爸爸以前是军人嘛，在那个国共内战的时候打仗，嗯、然后后来就是一路。一度就是退守，一直到滇缅那边变成孤军这样子，哦、所以他对国旗的那个呃感情，最一开始的印象其实是那个国旗很像是一个家的代表，就是他妈妈会跟他们的传令官说，今天如果打仗，我们我呃走散了，那如果我先生还活着的话，你你就把那个国旗放在一个就是最高的地方，有点像山山林线或什么的，那我们就看着国旗去找我们的就是先生跟。张老王的爸爸这样子，所以对他来说，国企就很像是一个家的存在。可是后来，他就十一岁的时候来到台湾，然后定居了。但你台湾其实跟他想象中的那个所谓的故乡中国，那个状况是很不一样的。尤其这几年台，台湾的呃，比方说台独意识、嗯、本土意识，对对对，越来越强。然后甚至大家对国企已经有一些不同的想法了、嗯。他整个人就好像活在一个错置的时空里面。对，然后可是他还是非常非常的花很多很多的钱去把国旗就是收集起来，然后那个那个是壮观到我觉得我我第一眼看到的时候我就觉得很惊人
0: 。听起来这三个故事的主角的确都有一股常人无法理解的狂热和执着。你选择把这三个题目放在一起讲，是因为你从中呃获得了什么样的体悟吗？嗯
1: ，对，就是呃这三个题目其实是各自独立的，然后时间也不一样。对，可是我在采访的时候就会一直想一件事情，就是人到底是发生了什么事情，会走到这一步？嗯、也就是我们刚才一直提到，其实他们三个人都会有一些内心的创伤要去处理，他们处理的方式其实就是找到这个像信仰一样的东西，紧紧、嗯、抓着他，然后不断的发展他、嗯、对我也
0: 很像某一种欲望的投射在那个里面
1: 。对，就是像廖凤琴就是就是这样子。嗯、对，因为呃。既然提到他，我就稍微先稍微讲一下他的状况。其实就是他在初恋的时候，呃，因为自己的学历不好，所以就被女方的家长嫌弃
0: 。学历是多不好？
1: 我记得只有到国国小吧。嗯，对，就因为他就是很早就出来学当，<师>对对，学学,学画,画学当学徒画，画那个电影看板。嗯，对。那后来他就一直觉得说，我一定要做一番大事业，嗯、让女方的家长瞧得起我这样子。可是，在那之后，其实整个电影看板这件事情就完全被、嗯。被大头输出给取代，你就知道他其实一直抱着这样子的一个愿望，<对>可是那个现实不断的不断的把他又挤压到一个你其实没有办法真的出头。对,对，所以有一天他忽然间发现，哎、欸，我做了一个情趣娃娃，竟然造成一些回响。呃，张老旺也是，因为我觉得采访他的过程中，最让我觉得心酸的是他后来再娶这件事情、嗯、是。我记得是年纪蛮大的时候再去的，好像五十岁吧。然后我就说：“那你为什么还要就是？”嗯，所以前
0: 期为什么离开他
1: ？其实就是有一些第一，当然就是因为他花太多钱在国企这件事情身上
0: 。相信、哦、其实我记得林志龙的婚姻好像也不是太顺利，对不
1: 对？对其实也是因为就是那个无法理解热情，就是前期觉得你就是把钱全都放在武侠小说身上。嗯、他有一有一段时间他自己形容自己很像自闭症。就是因为他的他那时候开了一间店，然后其实就是并不是那么合乎法律的规定，所以很快就被扫荡了。嗯、对。然后后来他事业失败之后，嗯、他就说他在家里这边自闭了三个月，不断的看武侠小说。嗯、他说就是很像躲进了一个没有人会需要为了钱烦恼，因为你知道他生命中可能那时候最大的一个困扰就是没有钱这件事情。嗯
0: ，对，是。回到这个主题哦，你觉得你理解了他们所谓那些无法理解的热情了吗
1: ？我觉得热情本身我还是不理解的，但是我有办法理解为什么人会需要这样子的热情，嗯、就是因为我才在采访过程中了解了他们受过那些伤，然后那些伤可能是百柔不愈的，就是你真的没有办法有任何方法让这个伤淡忘掉。嗯，那我就还不如就是找到一个。像新娘一样的东西，保护好自己。对，然后而且我觉得这三个人有个，就是我那时候采访的时候，我真的有一种慢慢在进阶的感觉。因为我第一个采访是林志荣，他五十四岁，然后后来采访廖凤琴，采访的时候他五十八岁，然后后来采访张老旺，他七十六岁，我就觉得天啊，我就是越每次采访那个受访者年纪都都越来越大，而且你会觉得更不可思议是，比方说像张老旺，他七十六岁了，他还在做这件事情，你就知道那个。热情是真的是很像他生命的意义一样他、啊、在这三个故事里面，最大的感触还是我觉得还是有人这样子生活着的。他的他的生命其实只要抓住一个小小的东西，他就可以一直支撑着自己不断的前进。嗯、那虽然那个路越走越窄，窄到甚至是其他人没有办法介入的，呃，去看见他已经不足以满足他他需要被肯定的那个部分。所以后来其实我就采访了他们他的儿女，然后让儿女去讲说。其实他们还是很佩服爸爸在做这件事情。嗯、张老王也是，嗯嗯、因为比方说、嗯、他的太太其实没有办法很理解他做这件事情。可是我后来跟他儿子讲的时候，他儿子就讲说，他其实能理解爸爸为什么要做这件事情。他就是在想念自己的爸爸，嗯
0: 、他就是那个
1: 乡愁。那、嗯、我觉得，其实记者的理解都还不及这些孩子们真的说出他们对自己爸爸的那个那个看法。嗯、我不知道为什么那时候其实会有一点感动，就是你会发现。他们把这个信仰紧紧的抓住，我们看见的只是这个部分，可是其实他们还有一个很大的需求，是希望自己身边的人能够懂，那他们的孩子其实都能够懂。我就觉得，至少做记者这件事情，我还帮他们完成了，嗯，这个愿望
0: 。对、嗯，正好真的是一个很柔软的人了、啊，谢谢正好的分享。我一直有一个感觉，好的人物记者既不该过分崇拜仰望他的受访者，也不应该轻视任何受访者。他使用的应该是一种平视的眼光，不衡量、不审判，没有怜悯，也没有称赞，保持着一种干净、敏感和柔软的心，忠实的反映这个世界上形形色色的人。每个人的生命经验其实都可以当成我们的镜子。在这个世界上，不是只有那些功成名就的人，他们的生命故事才值得被报道，值得人们效仿。反而往往是这些真实表达自己的小人物，透过记者近乎开场剖度，几乎把人的内里翻转过来的采访和报道，让我们可以更清楚看见人性是什么。我们或善或恶，或愚痴或智慧，或苦难或卑微。我们每个人其实也都可以成为他人的一面镜子。如果大家想深入了解《今周刊》人物组报道的各种故事。欢迎大家到脸书搜寻“镜人物”，镜子的“镜”，人物故事的人物。欢迎大家按赞设定抢先看，你就可以每一周都看到精彩的人物故事。今天谢谢正好的分享，呃，也谢谢各位收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。